0: Est-ce que vous pouvez me présenter un peu rapidement en quelques mots ce projet de forêt primaire en Europe occidentale
1: En Europe de l'Ouest, nous n'avons plus de forêt primaire depuis longtemps, depuis le milieu du 19e Donc nous n'avons plus que des forêts secondaires. Et les forêts secondaires, ce n'est pas beau. Voilà. Alors, mes contemporains me disent « Mais si, on a des forêts magnifiques, etc. » C'est tout simplement qu'ils n'ont pas vu ce que c'est qu'une forêt primaire. C'est beaucoup plus beau ce qu'on a en Europe de l'Ouest. Alors, Comme il y a beaucoup de pays qui ont gardé des morceaux de forêts primaires, par exemple les états unis la Russie, le Japon, le Canada, etc. Je me dis pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'Europe n'ait plus que des mauvaises forêts secondaires C'est-à-dire enfin, que elles sont beaucoup moins hautes, les arbres sont beaucoup moins gros, et surtout la biodiversité est très réduite. Donc forêts d'ici que ce soit dans la région du Midi ou dans le nord de la France, il n'y a pas les gros animaux dedans. Pourquoi ils n'y sont pas Parce qu'ils ont été chassés. Ils ont été détruits il y a longtemps. Hein. Je ne vais pas en faire porter la responsabilité à nos ancêtres. Mais s'il n'y a pas de gros animaux, c'est qu'ils ont été chassés. Donc ce n'est pas des forêts primaires. Euh, il y en avait une en Europe de l'Est, la forêt polonaise de Białowieża, qui est un truc très connu, très 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 célèbre et magnifique, absolument magnifique. Seulement le gouvernement polonais actuel, Andrzej Doda, ils n'ont aucune sensibilité écologique et ils sont en train de détruire cette forêt, la dernière forêt primaire d'Europe. Bon, Merci. moi, je ne vais pas me battre avec ces gens-là. La Commission européenne, qui a beaucoup payé pour le, la Pologne, n'arrive pas à se faire entendre. Bon, je vais pas me me mêler de, ce, de cette histoire là. Simplement je me dis il faut qu'on en fasse une autre ailleurs. Voilà, et puis si possible, plus près de chez nous. Alors le projet, c'est transfrontalier, c'est-à-dire que ça sera entre la France et un pays voisin. Et ça sera transgénérationnel parce qu'il faut plusieurs siècles. Par contre, ce n'est pas un, un projet coûteux, puisqu'on ne fait rien ça paraît bizarre les forestiers n'aiment pas du tout ça l'idée qu'on ne fasse rien pour eux c'est synonyme d'abandon et de démission et... Bon, mais il s'agit de ne rien faire on, on ne plantera rien et on ne retirera rien si un arbre tombe au sol et eh ben il tombe au sol et il pourrit sur le sol d'ailleurs ça gêne pas mal de nos contemporains de voir des arbres tomber au sol qui pourrissent sur place mais si on veut que la biodiversité soit très forte, il faut, il faut en passer par là. Parce qu'un tronc qui pourrit, c'est vraiment l'origine des chaînes alimentaires qui conduisent après jusqu'aux gros animaux. Bon, voilà le projet. Alors, 70 000 hectares, c'est vrai que c'est pas tout petit, mais c'est pas non plus gigantesque. 70 000 hectares, c'est comme un, un carré de 26 km de côté. pas gigantesque. Moi, j'ai un... Pour ceux qui, qui sont le long de la Méditerranée, là j'ai une autre comparaison. C'est l'île de Minorque, dans les Baléares. C'est la, de... ouais, la taille de Minorque. Oui, c'est la taille de Minorque. Il ne pas dire que ça soit énorme. Je ne sais pas si vous connaissez les Baléares. Mais, ah. mais ah. Minorque, c'est un petit point sur la carte de Méditerranée. Voilà, donc euh, on a lancé ça en 2019. Ça attire beaucoup de. Ça soulève beaucoup d'intérêt et on a déjà beaucoup d'adhérents de 13 pays différents et on attend maintenant que les conditions sanitaires nous permettent de voyager sans problème pour aller choisir le site. Comme je vous ai dit, ça sera entre la France et un des pays voisins, c'est-à-dire France Belgique, France Luxembourg, France Allemagne, France Suisse, France Italie, ça, je ne suis pas trop au courant, mais France Espagne aussi. Il va falloir qu'on aille voir tout ça et qu'on dise, tiens, ben, là, là c'est mieux qu'ailleurs. J'avais vu, euh, peut-être, vous retiendrez un, un lieu dans les Vosges, c'est ça Ou dans le Jura Oui, entre, voilà. entre les Vosges et, et le Palatinat allemand, ah. là, il y aura une surface très belle. Je voudrais pas que ça soit de la montagne. Hein. Je connais pas bien les Vosges, mais pour moi, oui. c'est plutôt montagneux, les Vosges. Oui. Et il faut que ça soit des forêts de plaine. Parce que c'est ça qui a disparu en premier. Nos ancêtres ont trouvé ça facile à, à abattre. Des arbres beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, donc c'était intéressant pour eux. Et puis, comme c'était pour libérer de la terre pour l'agriculture, évidemment c'était mieux de le faire en plaine qu'en montagne. Le résultat, c'est qu'en Europe, on a encore des vieilles forêts en montagne. Mais les arbres sont beaucoup moins beaux. Et ce n'est pas ça qu'on voudrait faire. Nous, c'est une forêt primaire de plaine. Okay. C'est le cas de Bielovieja en Pologne, d'ailleurs. Ce pas du tout, du tout en altitude. Alors, euh, les gens seront bien entendu autorisés à visiter. On, est, on souhaite même qu'ils viennent. Il y aura juste un, un minimum de respect à avoir pour le milieu. Mais ça, c'est comme ça dans tous les pays. Moi, je visite des parcs nationaux en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est les mêmes règles. C'est-à-dire que vous ne mettez pas le pied au sol. Vous okay. marchez sur des petits passages en bois qui sont confortables, hein, cette largeur-là et cette hauteur-là. Et vous êtes prié de pas mettre le pied au sol parce que, bon, mettre le pied au sol, ce n'est pas dramatique, mais s'il si y avait un sentier avec des milliers de touristes, ça tasse le sol et ça tue les racines et les arbres finissent par mourir. Bon, puis un, un respect pour tout ce qui se passe là-dedans, voilà, c'est tout. Mais évidemment, on ne va pas commencer à cueillir des champignons ou des, ou des ouais, bouquets de ça. fleurs. <rire> non, c'est ce qu'on appelle la libre évolution, c'est-à-dire qu'on laisse la forêt se débrouiller par elle-même. D'accord. Ouais, vous voulez une stricte séparation
0: entre l'homme... Et la forêt, c'est-à-dire, est-ce euh, que ça... l'homme a un rôle à jouer dans la création de la
1: forêt primaire ou pas Non. Non, aucun. Son rôle, c'est d'être ailleurs et de ne pas s'en mêler. Mais vous savez que c'est difficile parce que notre société, notre société occidentale actuelle, elle est profondément persuadée que l'homme est supérieur à la nature. Si vous demandez, posez la question à n'importe quel forestier, il vous dira que si, c'est des choses que j'ai vraiment entendues, si vous laissez une forêt sans vous en occuper, elle va s'étouffer et mourir. C'est enseigné dans les écoles de foresterie. Il y en a un qui m'a dit, si vous laissez la forêt sans vous en occuper, ça va être un bordel infâme. C'est son, son expression. C'est complètement ridicule parce que, les forêts sur la planète, elles datent du Dévonien, c'est-à-dire 350, entre 350 et 380 millions de millions d'années. On se demande comment ces pauvres forêts ont pu vivre sans nous. Ouais. Ah mais ça fait rien, on continue à enseigner ça dans les écoles de foresterie. C'est un projet un peu pharaonique,
0: et qui, avec la, la civilisation actuelle, on peut se dire, est-ce que c'est pas trop dur pour nous
1: Est-ce qu'on a. Non, je voudrais réagir contre une tendance que je constate de plus en plus souvent, ce qu'on appelle le catastrophisme, le, la collapsologie, je ne sais pas quoi. Bon, que les gens qui veulent faire ça, je ne vais pas les en empêcher, chacun son truc. Mais moi, je préfère faire confiance à l'avenir. En outre, vous savez sûrement que parmi les principaux périls qui nous menacent, il y a le changement climatique. Eh bien, je ne vois pas mieux qu'une forêt primaire... Pour lutter contre le changement climatique puisque c'est le maximum de fixation de gaz carbonique et de stockage de carbone alors évidemment c'est pas nos 70 000 hectares qui vont résoudre le problème mmh. n'empêche que ce projet là il va dans le sens d'atténuer le changement climatique et j'espère qu'il va marcher et j'espère à ce moment là qu'on va être imité dans pas mal de pays parce qu'on va se dire Effectivement, on a trop de gaz carbonique, donc il faut le fixer, donc il faut des forêts. Pas des plantations d'arbres, hein, des forêts.
0: Oui, j'avais vu que vous avez répondu à, un peu à Elon Musk qui cherchait un... Il a lancé un sorte de projet pour ouais. euh, la meilleure euh, machine
1: à filtrer le CO2. Et il est idiot ce bonhomme. Ouais. Enfin, je le connais pas personnellement, mais... Oui. Parce que qu'est-ce que les, les candidats, qu'est-ce qu'ils vont lui amener Des plans d'une machine mais évidemment, sur le plan, on ne saura pas si elle marche. Il va falloir la construire. Et puis pas une, il faudra en construire beaucoup. Et donc, c'est une... C'est très mauvaise pour le climat, ça. C'est remettre dans l'atmosphère des quantités de, de tonnes de gaz carbonique. Est-ce que ça va marcher J'en sais rien, les machines en question. Tandis que ma forêt primaire, c'est un mécanisme qui est qui est extrêmement ancien, qui, qui date du Dévonien, et donc euh, on peut lui faire confiance. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il va me répondre, mais j'ai lui écrire. Hein. Je... Vous lui avez écrit,
0: oui. Ouais. Je lettre.
1: prépare une lettre. Ouais. Ben, oui, moi je suis candidat à ce truc-là. Il n'y a pas de raison. Mais... Il va peut-être me dire, oui, mais ça prend du temps. Mais à ce moment-là, je lui répondrai que la construction de ces machines, elles vont aussi prendre du temps. Donc, et puis en plus on n'est pas sûr que ça marche. Tandis oui. que la photosynthèse, ça c'est garanti. Et oui, je vois pas, puis je vois pas ces machines pour les construire, ça va forcément polluer, donc je ne vois pas vraiment le. Bon, je suis pas du métier, mais oui, je ne vois, vois pas mais... quelle machine on pourrait construire oui. qui fixerait le.. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est pas, pas du tout mon, mon travail. Et puis alors, oui, attendez construire ces machines, ça ne va pas être gratuite. Oui. Tandis que de faire pousser des armes, on ne peut pas dire que ça soit coûteux. Oui.
0: J'ai lu plusieurs de vos articles qui sont parus, vous parlez souvent de la tyrannie de l'immédiateté.
1: Oui oui, 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 oui. c'est vrai que, que, que ce projet, il va courir sur plusieurs siècles, parce que c'est comme ça. Et si okay. on veut une forêt primaire, il faut attendre plusieurs siècles. Eh bien, tous dans notre vie actuelle, au quotidien, on se bat pour gagner une seconde, une minute. Voilà, je... attendez, quand on a lancé les TGV, on était très fiers. Maintenant, on nous parle d'un train qui ira à 1000 à l'heure. On, on avait la 3G, la 4G, maintenant, on nous parle de la 5G, etc. Il y a une espèce de frénésie dans l'être humain contemporain. Et ça, moi, je ne le sens pas bon. Je ne sens pas que ce soit bon. On ne nous explique pas pourquoi il faut aller de plus en plus vite. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne, une bonne méthode. Donc, moi, ça m'intéresse de proposer un projet qui va courir sur plusieurs siècles. Quand, quand nos ancêtres constru, construisaient les cathédrales, il fallait aussi plusieurs siècles. Mais le résultat, il est beau. Celui qui pro, posait la première pierre d'une cathédrale... Il était sûr de ne pas l'avoir fini. Ben voilà, c'est un, un peu cette inspiration-là. Et puis encore une fois, ces siècles-là qu'il va falloir attendre, ce n'est pas un choix. Je veux dire, personne ne pourrait accélérer le processus. Voyez le passage vers la forêt primaire, c'est le rythme de la nature. Si on veut cette forêt primaire, il faut se plier au rythme de la nature. C'est comme ça. Est-ce
0: que est pas, est ce n'est pas déjà trop tard avec tous les tous les changements climatiques qui sont envisagés Est-ce que les zones, euh, par exemple, les Vosges, je ne sais pas, est-ce que le climat va continuer à être possible, enfin, adapté à une forêt euh,
1: primaire il y, a des, il y a des climatologues qui disent que non, que le ouais. climat ne sera plus euh, compatible avec la forêt. Oui, mais alors ça se mord la queue, parce que si le climat change au point que ça ne soit plus compatible avec la forêt, c'est parce qu'on n'a plus de forêt. Parce que si on les avait gardées, vous savez, quand l'homme est arrivé dans le, en Europe, il y avait des forêts primaires partout. Supposez qu'on n'y ait pas touché, on n'aurait pas de changement climatique. Donc moi, ce que je propose, c'est une manière de lutter contre le changement climatique alors il y a une chose, enfin, je ne sais pas, vous êtes biologiste ou pas Pas du tout. Non. Enfin, vous savez qu'on a un génome, Nous, vous avez, ah, moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. C'est des génomes humains les deux, hein. mais ils sont différents. Voilà. Et eh bien, dans un grand arbre, chaque réitération, comme on dit, a son propre génome. Et donc il y en a là-dedans qui sont plus adaptés à un, à un, à un climat actuel et d'autres qui sont plus adaptés au climat futur. La plante, elle est parfaitement capable de mettre en avant le génome qui sera le mieux adapté dans le futur. Vous savez, les arbres, ce n'est pas comme nous. Hein. Il y en a qui vivent tellement vieux que des changements climatiques, ils en ont vu beaucoup. C'est de la routine pour eux. Bon, je ne vais pas m'inquiéter pour les arbres. Je crois que ça vaut le coup d'essayer de, comme ça.
0: Les arbres, les arbres sont plus résistants que nous, sûrement.
1: Sans aucun doute. Ben, ils vivent, attendez, il y a des arbres qui sont immortels. Hein. Oui on peut pas en dire autant et c'est vrai qu'ils ont une résilience que nous n'avons pas qu'est-ce qui vous intéresse autant dans les arbres et la forêt oh ça c'est des d'abord ça a été mon métier toute ma vie et ensuite c'est enraciné dans l'enfance c'est des choses que je dois à mon père voilà, et à mes frères enfin, quand on se passionne pour un truc comme ça puis, vous savez c'est pas décevant du tout hein. Si vous y jetez un coup d'œil, vous allez voir que on a vraiment envie d'y consacrer son existence. Oui, je ne suis pas déçu, c'est tout à fait passionnant. En plus, maintenant, je m'aperçois que c'est juste nos alliés contre les, les problèmes qui nous menacent. Ouais, donc, c'est parfait. Vous remarquerez aussi qu'il y a de plus en plus de publications sur les arbres et les forêts. Des bouquins, des revues, des journaux, enfin, ça commence à intéresser les gens. Je trouve ça normal.
0: La, la différence entre les forêts d'aujourd'hui et les forêts primaires, ça n'a vraiment rien à voir les Non,
1: c'est vraiment très différent. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour dire ça c'est secondaire, ça c'est primaire. N'importe qui, la, la, la différence est tellement visible, Je suis persuadé que vous n'auriez aucun doute. des arbres beaucoup plus gros, et beaucoup plus hauts. Une canopée, vous voyez le, le sommet des arbres tout à fait fermé, parce qu'on n'a on rien exploité, donc, donc les sommets des arbres se touchent. Du coup, il y a très peu de plantes en bas puisqu'il y a très peu de lumière. Non, c'est pas du tout le même, le même allure qu'une forêt telle qu'on est déjà dans la région. Ou même ce qui passe pour des belles for... forêts dans le dans le bassin parisien ou dans le Loiret, ou dans l'Allier. Et c'est des étudiants de Montpellier il y a quelques années qui m'ont donné cette... <rire> cette comparaison qui m'a fait beaucoup rire. Une forêt primaire est à la forêt la forêt primaire est à la forêt secondaire, ce qu'un grand champagne millésimé servi frappé dans une flûte de cristal est à un dans un gobelet en carton. <rire> ah oui. On rien à voir. <rire> ça, je dois ça à des étudiants d'ici. D'accord. Et vous savez où, où on en est aujourd'hui du projet de forêt primaire ben, C'est de choisir l'endroit. On a toute une série de critères, par exemple que ça soit en plaine, que la forêt soit aussi vieille que possible, qu'il n'y ait pas de plantation. Bon, on a une série de critères. Sur la base de ces critères, on a cinq pistes que je vous ai dit tout à l'heure. On attend maintenant que les conditions sanitaires nous permettent d'aller voir ça. Le proche, la prochaine étape, ça va être le choix du site. Ensuite, évidemment, ça je m'attends à des difficultés parce qu'il va falloir des il va falloir l'accord des autorités nationales et européennes. Par chance, je me suis rendu déjà plusieurs fois à Bruxelles et ça les intéresse beaucoup. C'est à peu près ce qu'il leur faut. Mmh. voilà Donc ils vont nous aider. Ils seraient partants. Sans aucun doute. Ouais. Ouais, il y a la question des dépenses. Oui. Comme je vous ai dit, on ne fait rien. Donc ce n'est pas très coûteux. Enfin, je ne peux pas dire non plus que ça coûtera rien. Mmh. Parce qu'il va peut-être falloir payer le gardiennage. Et il y a une chose qu'il va falloir sûrement payer, c'est les pare-feux. Je apprends mmh. que même dans les Vosges, il y, a, il y a 100 ans, il n'y avait jamais de feu, ouais. mais cette année, il y en a eu plusieurs. Donc il va falloir faire des pare-feux, c'est-à-dire euh, sur 100 mètres de large, à un endroit sans aucune végétation, le feu ne peut pas passer. C'est assez simple hein. ouais. Et puis il va falloir, comme dans ce qu'ils ont en Pologne, il va falloir héberger les, les visiteurs et les nourrir, il va falloir un hôtel-restaurant. Bon, enfin, on va mettre tout ça en place, mais, mais le projet sur le terrain lui-même n'est pas coûteux.
0: Et ça nécessite une formation, j'imagine. Un, un gardien de forêt secondaire n'est peut-être pas apte à former une forêt primaire.
1: Mais Non, non. non, non. Ça... Il faut simplement qu'il s'assure que les gens ne pénètrent pas, ou s'ils pénètrent, okay. qu'ils font pas de dégâts. C'est tout. Okay. Non, non, c'est pas. Il n'y a pas de formation particulière. c'est simplement une grosse forêt très belle. C'est tout. Hmm non je pense pas que ça sera compliqué mon rêve c'est soit que les gens qui habitent autour dans la région oui. ils soient tellement fiers d'avoir une forêt primaire que ils soient les meilleurs gardiens il oui. enfin, faudra bien. tout de même les payer oui. Oui. si tout va bien on fera aussi des visites par la canopée ça c'est un peu ma spécialité on a des ballons à, à hélium qui oui. circulent sur la canopée oui. là pas de problème on ne mettra pas le pied à terre. Et, et pour ceux qui ont peur des gros animaux, il n'y aura <rire> plus de problème.
0: <rire> et oui, parce que j'imagine qu'il
1: y aura des, du coup le retour de certains animaux qui avaient peut-être disparu. Et... Oh ben, là où on va se mettre, il y a déjà certainement des loups. Des loups. Parce que dès qu'il y a un bout de forêt, il vient des loups maintenant. C'est comme ça. Ça gêne personne. Hein. Euh, Est-ce qu'il y aura des ours C'est possible. En tout cas, ils vont revenir rapidement. Ouais. Ce qui ne va pas revenir spontanément, c'est les très gros animaux comme les bisons. On avait bien des bien bisons bien en bien Europe. Bien. Hein. On a des bisons qui ressemblent d'assez près aux bisons d'Amérique. Et cela, il faudra les amener. Par chance, il y a des élevages. J'ai vu plusieurs élevages dans le massif central. Donc, le jour où on a besoin de bisons, bah, on saura où les trouver. Ce n'est pas un problème.